0: Ja, herzlich willkommen heute einmal aus einer völlig unbekannten Umgebung für die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich befinde mich in unserem, Firmen, in unserem Firmenfahrzeug und fahre gerade zu einer Fischfarm und zwar auf den Philippinen. Es ist jetzt 21.13 Uhr, also es ist stockduster, weil hier fällt die Sonne um 18 Uhr, 18.30 Uhr in etwa je nach der Jahreszeit vom Himmel und ich schlängere, schlängere mich so durch die kleinen Gassen. Und ich muss sagen, jeder, der daran denkt, einmal in Schwellen und in den Entwicklungsländern Geschäfte zu machen, du sollte sich gut überlegen, ob er dieser Strapaze durch diese nächtlichen Straßen überhaupt äh, sich aussetzen möchte. Ich habe irgendwann die Frage mit Ja beantwortet, aber muss jetzt feststellen, es ist mühsam. Liebe Leute, es ist eine Tortur. Nicht nur für meine leidgeprüfte Wirbelsäule, sondern auch für den Gemütszustand. Denn wir fahren mittlerweile seit gefühlten 50 Minuten durch eine Piste, die nur noch auf und ab geht. So etwas wäre in Deutschland, Österreich, Schweiz, Westeuropa überhaupt nicht denkbar, dass Asphalt abgetragen wird oder Beton und dann hat man irgendwie sowas Hubbeliges ja, weil der wird auch nicht glatt abgetragen, sondern äh, da sind immer so, so solche Hügel. Das kennt man vielleicht früher so vom Kindergarten oder jeder, der so eine so eine Buddelkiste mal hatte. Also ich war so glücklich und ich durfte eine Buddelkiste haben. Mein Vater hat mir die gebaut im Garten und da war ich so froh, dass ich da im Sand alle möglichen Sachen nachbauen konnte. Und natürlich habe ich am liebsten irgendwelche Baustellen nachgebaut, wo irgendwas gebaut wurde, irgendwelche Bagger äh, Sand weggebaggert haben und einen Berg hochgefahren haben und so weiter. Und so ist das hier auch. Also es ist eine, eine, eine Schütle, Schüttelei ohne Grenzen. Und äh, ich habe hier schon ein gutes Auto. Also das ist gar nicht so schlecht. Das ist ein, ein großer Toyota-Bus, ähm, der sehr viel Freiheit hat. Ähm, auch eine Empfehlung an alle, die in solchen Ländern unterwegs sind und dann öfter längere Fahrtstrecken äh, auf sich nehmen. Es macht keinen Sinn, in, sich in einen kleinen Mercedes zu pressen, der sowieso das Dreifache kostet, was oder zwei, dreifache kostet, was in Deutschland kostet, ähm, sondern äh, der sich zum Beispiel irgendso ein Wenn holt. Und ich hatte mir einen geholt, der extra eine hohe, ich glaube Toyota Grandis heißt der. Grandi, Grandia. Ähm, und äh, Grandia oder Grandis? Grandia. Und ähm, äh, so heißt das hier auf den Philippinen, in Deutschland heißt das anders, oder das gibt es gar nicht. Und da habe ich extra eine höhere Version genommen. Warum? Damit man das Gefühl bei einer vier-, fünf-, sechsstündigen Fahrt hat, man ist nicht in einer Salinenbüchse eingeschlossen. Und man kann auch seine Kleidung wechseln, was durchaus wichtig ist, weil man mehrere Termine hat, vielleicht Außentermine hat auf Baustellen, wie das ja bei mir immer wieder vorkommt, und dann komplett durchgeschwitzt ist. Und dann einfach die Kleidung wechseln muss, und dann ist das sehr angenehm, wenn man sich mal kurz so halbwegs aufrichten kann. Also aufrecht kann ich hier nicht drin stehen, aber es ist äh, deutlich höher und es gibt ein besseres Gefühl, äh, wenn man so viel Raumfreiheit über dem Kopf hat. Also das nur so als kleiner, kleiner Tipp am Rande. Und während ich das sage, haben wir endlich diese Buggelpiste äh, verlassen. Also das war schon fünf, sechs Mal passiert. Und ähm, dann irgendwann habe ich doch hier zu diesem Mikrofon gegriffen und äh, spreche die, diese Podcast-Folge in mein Handy ein. Jetzt bin ich wieder auf Beton. Und diese Erfahrung, ähm, Slowdown steht hier gerade dran, äh, man kann hier sowieso nicht schnell fahren. Weil überall, so gefühlte alle fünf Meter, steht irgendeiner mit einem Motorrad, einem Tricycle, das ist ein Motorrad mit Beiwagen, sehr verbreitet auf den Philippinen, äh, auf der Straße, dann gibt es irgendwelche Hunde, die sich zu Schlaf zur Schla zum Schlafen hier hingelegt haben. Dann gibt es spielende Kinder, die hier nachts rumtollen. Dann gibt es Leute, die einfach ihre Stühle... Hier gerade fahre ich an einem Restaurant vorbei. Das hat einfach mal eine Fahrspur komplett für sich beansprucht, weil da sitzen die Leute und, und essen und trinken. Ja, das stört auch keinen. Weil der Ort ist ein Ort, der geht schnurgerade gerade äh, durch die Landschaft. Man kennt das vielleicht so von... In wild west -Film. Erinnern Sie sich noch an die, an die alten Filme? Ich, das muss jetzt gar nicht John Wayne, John Wayne sein oder äh, James Stewart oder wer, wer auch immer gespielt hat. Oder Gary Cooper. Das waren ja alles Städte, die einfach entlang einer Straße gebaut worden sind. Da gab es links und rechts ein Haus und dann kam immer wieder dieser Saloon, wo regelmäßig die Scheiben kaputt gehauen worden sind und man sich immer gefragt hat, wo in Gottes Namen haben die bloß diese ganzen Ersatzscheiben am nächsten Tag immer herbekommen. Wo war der Glaser? Also ich habe in den ganzen Filmen nicht einen einzigen Glaser gesehen, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und so ist das hier auch auf den Philippinen äh, und in vielen anderen Ländern, ähm, dass man einfach eine Straße hat und dann und die zieht sich kilometerlang durch die Landschaft und man kommt hier im Schritttempo nur voran. Also äh, jetzt fahren wir, glaube ich, gerade mal gefühlte 40. Jetzt ist gerade wieder mal so eine Strecke, wo man auf einmal Gas geben kann. Das macht mein Fahrer auch. Und äh, wenn man dann denkt, man hat so richtig Speed drauf, dann kommt so eine Bodenwelle, Hams heißen die in Englisch hier, für die fürs Abbremsen. Und dann hat man wieder eine Betonschwelle und man muss wieder runtergehen und bremsen. Und so geht das Meter für Meter, 100 Meter für 100 Meter, Kilometer für Kilometer. Und das alles nimmt man in Kauf, wenn man in solchen Ländern Geschäfte macht. Und da ist es wirklich wichtig, ein gutes Fahrzeug zu haben mit einer guten Federung. Ich habe ja gesagt, ich habe dieses unter anderem, wir haben mehrere Fahrzeuge natürlich, aber diesen Toyota Grandia, der hat halt viel Platz. Ich habe so einen Cockpit-Sitz, ich habe so ein kleines Tablett neben mir. Also eigentlich fühle ich mich wie in einer business Class im Flugzeug, nur es kommt niemand, der mir den Champagner serviert und, und die Häppchen. Also das muss man schon selber machen. Ähm, wenn man etwas trinken möchte, muss man sich das selber mitbringen und seine, seine, seine Speisen auch. Das geht ja ganz hervorragend. Ich kann meine Füße komplett ausstrecken, was für lange Menschen sehr wichtig ist. Ich bin 1,92 Meter lang. Mein Vater hat immer gesagt, Junge, du bist lang und nicht groß. Das musste erst werden. Also hier ist Beinfreiheit angesagt. Das ist sehr angenehm. Man kann den Sitz auch ziemlich weit in die Horizontale schieben, so dass man schlafen kann. Sollte man nicht ganz machen. Aus Sicherheitsgründen, dass der Sicherheitsgurt dann auch noch äh, passt äh, und, und greift und nicht über den Kopf äh, äh, hinweggeht. im Zweifelsfall. Also das ist sehr angenehm. Ähm, für die, die eine Limousine bevorzugen, ähm, geht auch, kann man halt nur die Beine nicht komplett ausstrecken. Und bei mehreren Stunden Fahrt ist das vielleicht ein Argument. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, äh, wie das geht. Man kann ja auch vorne in dem Fahrerplatz nehmen, wenn man dann also gute Sitze hat und viel Beinfreiheit hat, äh, für jene, äh, jene, die Knieprobleme haben oder einfach die Beine ausstrecken möchten, mag das ja sinnvoll sein. Aber wir wollen ja Geschäfte machen, deswegen machen wir das ja alles. Und ich fahre jetzt, haltet euch fest, es ist 21.20 Uhr Ortszeit und ich fahre zu einer Fischfarm. Richtig gehört. Andreas Klippel, der deutsche Ingenieur, fährt zu einer Fischfarm. Das hat nichts mit Hochwasserschutz zu tun, sondern äh, mit einem Nebenerwerb. Meine Geschäftspartnerin Maria Fatimausi ähm, hat nebenbei Land erworben und dort eine Fischfarm erstellt. Jetzt kommt uns gerade wieder Polizei entgegen. Da fahren wir rechts ran, lassen die vorbei. Die kommen glücklicherweise auch vorbei mit einem Tross von folgenden Fahrzeugen und Motorrädern. Also, die hat eine Fischfarm äh, erworben. Und äh, hat, ich glaube, so 25.000 äh, Krabben gekauft, so Babykrabben. Und die wachsen jetzt munter ran. Und das sind dann diese handheller großen Teile. Es gibt noch diese Mega Megakrabben aus äh, Sri Lanka etc., die man, für alle die, die in Singapur schon waren und dann äh, nachts am Kay äh, Krabben gegessen haben. Das sind die in der Currysoße, wo man die Schürzen bekommt, damit man sich nicht voll kleckert, was äh, irgendwie bei der roten Soße zwangsläufig passiert. Also ganz so groß sind die nicht, aber diese Teile, das sind halt hier diese philippinischen Krabben. Und sie hat es wirklich geschafft, in ein paar Wochen die 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 Teile, wollte ich jetzt schon sagen, die diese Krabben zu einer richtig großen Form zu bringen, mit aller feinster Qualität. Also äh, je nachdem, das bringt einen richtig guten Umsatz, im, ja, hohen fünfstelligen Bereich. Man kann mehrfach ernten im Jahr. Und äh, das sind, warum erzähle ich das? Das sind Möglichkeiten, die sich ja geben und dessen muss man sich bewusst sein, dass, ich meine, das ist jetzt meine Partnerin und auch die Mutter meines, meines Sohnes, ähm, meine Finanzchefin, also wir haben dort schon ein engeres Geschäftsverhältnis natürlich, äh, aber jeder der, der sich einen äh, Partner sucht, äh, wo vielleicht die Beziehungen nicht so eng sind, wie bei mir, der wird sich der Gefahren Anführungszeichen, ausgesetzt sehen, dass der Partner Nebengeschäfte macht. Das ist in den ganzen Ländern so. Ob das in Indonesien ist, in Malaysia, in Vietnam, in Thailand, auf den Philippinen. Man soll sich doch nicht einbilden, dass die Leute für den Angestelltengehalt ja einfach ihren acht stunden job runterreißen. Die haben alle Geschäfte nebenbei am Laufen. Und das muss man berücksichtigen, wenn man hier eine Geschäftstätigkeit aufnimmt. Ja, ähm, ich rede jetzt nicht über die Fluktuation, das mache ich mal zu einem anderen Zeitpunkt, sondern darüber, dass es Nebengeschäfte gibt. Aber in dem Fall bin ich da sehr happy drüber. Und ähm, ich fahre gerne hin, um mir das anzugucken. Ich habe es ja online alles schon gesehen und möchte natürlich bei der Ernte sein. Jetzt sind die, die, die Krabben vor, vor zwei Tagen schon geerntet worden. Man sagt ernten dann, also gefischt praktisch. Die werden so im Netz hochgeholt, dann haben die sich am Futter festgeklammert und dann kann man die so abpflücken. Und die sind dann auch gleich zum äh, Großmarkt gegangen. Also, äh, heute sind äh, Tiger Prawns angesagt. Also die äh, wie heißen die Viecher eigentlich bei uns? Tiger Prawns. Groß, große Krabben. Nee, in Deutsch ist das, glaube ich, ein anderes Wort. Das sind Riesengarnelen. Ich glaube, Riesengarnelen heißen die. Und ah, jetzt steht wieder ein Fahrradfahrer hier. Der geht auch nicht zur Seite, wenn er mit dem Auto kommt, sondern der sagt einfach, weißt du was, musst du einfach links rüberfahren und dann an dem Sandhaufen vorbei und an dem Campingstuhl und dann geht das irgendwie. Also diese Riesenkrabben. Riesengarnelen ähm, und die werden dann äh, abgeerntet und natürlich auch ver verkauft. In dem Fall bin ich hier sehr froh, weil ähm, die Maria Fatima hat irgendwie einen Glücksgriff getan. Alle äh, drumherum liegenden ähm, Kramenzüchter haben irgendwie schlechte Ernten. Jetzt kommt wieder mal ein großes Schlachloch, da muss man ganz langsam fahren. Wir sind jetzt so auf unter 10 h um die Pfützen und die Schlachlöcher rum. Es schüttelt mich gerade mächtiglich durch. Glück gehabt, weil manchmal sind diese Schlaglöcher einen Meter tief und dann hängt, der, hängt das, der Reifen irgendwo fest und wenn man Pech hat, gibt es einen Achsbruch. Hat man zum Glück noch nie gehabt. Toll, toll, toll. Jetzt steht ein Hund vor der Straße, bremsen wir wieder ab und so in etwa muss man sich das vorstellen. Es geht hier alles langsam in solchen Ländern. Sehr, sehr langsam. Ja, und äh, sie hat halt äh, dort sehr, ein sehr gutes Gespür und hat allererste Qualität herangezüchtet. Ja, vielleicht bei der Futterauswahl das Richtige gemacht. Also das Ganze ist biologisch. Da sind keine Chemikalien mit im Spiel. Und Pharmazeutika, jetzt haben wir wieder ganz abgebremst. Jetzt fahren wir mit geführten einem Stundenkilometer, weil uns ein großer SUV entgegenkommt und der seine Spiegel nicht einklappen wollte. Das ist ein Pickup Und wir uns so aneinander vorbeischlängeln Aber wie geht das. Und dann steht schon das nächste Motorrad wieder auf der Straße. Und so zieht sich das hier Kilometer für Kilometer hin. Also man muss hier gute Nerven haben. Liebe Leute, wenn ihr hier Geschäfte machen wollt in solchen Ländern, komme ich gleich noch dazu, wie man dann richtig Geschäfte macht und warum sich das alles lohnt, solche Tortur auf sich zu nehmen. Nur gut, es ist Freitagabend, während ich das hier aufzeichne und aufnehme. Da kann man das schon mal machen. Und mir wurde auch ein Mitternachtsessen versprochen. Das kommt ja dem Nachtessen in der Schweiz sehr entgegen zu der Uhrzeit mit entsprechenden... Kaltgetränken. Na, mal sehen, was daraus wird. Das berichte ich dann vielleicht auch nochmal extra. Aber jetzt zurück äh, zu der hervorragenden Qualität. Diese Qualität dieser Krabben ist so dermaßen gut, dass ähm, dort am Großmarkt äh, die, diese, äh, diese Qualität für den Export vorgesehen ist. Also das geht ins Ausland und Höchstpreise erzielt wurden. Und das muss man sich so vorstellen, dass es dort auch einen Qualitätsofficer gibt, der genau sich die, die, die Tiere anschaut, die Krabben anschaut und äh, einen vorgesetzten Preis dann auch durchsetzt. Also das ist alles organisiert. Ich will jetzt nicht sagen gewerkschaftlich organisiert, aber so organisiert, dass da die einfachen äh, Fischer oder äh, Seafood-Hersteller äh, nicht übers Ohr gehauen werden. Also da hat schon jemand vom, vom Staat her ein Auge drauf, dass die, den Leuten nicht Unrecht geschieht und die jetzt ausgenommen werden. Also in dem Fall haben wir ja Glück, super Qualität, aber es hätte ja auch einer sagen können, die Qualität ist nicht gut und ich zahle euch nur die Hälfte. Also das passiert nicht. Äh, hat mich sehr verwundert, weil man in solchen Schwellen und Entwicklungsländern natürlich sehr aufpassen muss bei Geschäften, dass man dort in den Verhandlungen nicht über den Tisch gezogen wird, weil man irgendwie beim Kleingedruckten einfach nicht aufgepasst hat. Ähm, in diesen Ländern geht sehr viel praktisch per, per Handschlag und alles ist klar und zum Schluss ist nichts klar und alles dauert dreimal so lange und man bekommt sein Geld nicht. Da muss man halt aufpassen, aber auch zu diesen Fragestellungen an anderer Stelle in diesem Podcast mehr. Und wem, 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 wem der Podcast gefällt, wem der Podcast gefällt, der kann ja gerne das abonnieren oder diesen Podcast abonnieren, falls sie das noch gar nicht getan haben. Also jetzt zurück wieder zur Fischfarm. Und ich nähere mich der Fischfarm ja hier so Meter für Meter an. Ähm, schade, dass kein Videocast ist, wo es dunkel ist. Aber sehr interessant, was sich so links und rechts an diesen Straßen abspielt, wo die Leute so im Unterhemd und in Shorts und Flipflop sitzen. Das ist so die typische Kleidung, weil mehr braucht es einfach nicht, um hier zu überleben. Deswegen sind die Anspreche auch sehr gering. Und man muss dann bei der Arbeitnehmerwahl natürlich auch schauen, wen man dort einstellt. Weil wenn Leute aus solchen Familien kommen, haben die halt einen ganz geringen Anspruch. Das bedeutet aber genauso gut, dass sie ganz schnell kündigen, wenn ihnen irgendwas nicht passiert, weil der Chef oder die Chefin irgendwie das ein falsches Wort gewählt hat, äh, irgendwie die Arbeitsleistung kritisiert haben, dann sind die Leute einfach weg, weil sie nichts zu verlieren haben. Äh, klar fehlt das Gehalt, aber das kratzt hier niemanden, weil die sagen sich einfach, weißt du was, ein paar Flipflops habe ich, ein paar Shorts habe ich, ein T-Shirt habe ich, und irgendwo schlafe ich auf einer Bastmatte oder einem Stück Karton von unten, ja, von einem Karton und leg mich hin. Und das war's. Und am nächsten Tag gibt mir irgendeiner eine Schale Reis und damit komme ich durch den Tag. Ähm, das klingt jetzt sehr banal, ist aber in vielen Fällen so. Und äh, dessen muss man sich bewusst sein, auch wenn man Mitarbeiter einstellt in einer Großstadt die aber ihre Family in der Provinz haben, wo sie regelmäßig zu den entsprechenden äh, landestypischen Feiertagen hinfahren und da natürlich beeinflusst werden. Und dann kann das sehr häufig passieren, das haben wir immer wieder gesehen, äh, kenne ich auch aus verschiedensten Ländern. Äh, jetzt fahren wir wieder gerade Slalom durch Kinder. Hier ist gerade eine Prozession oder, ne, nee, hier ist gerade Fiesta auf dem Basketball Evacuation Center, da ist Disco angesagt scheinbar. Muss auch sein, das ist auch schön, dass das gemacht wird. Hier pumpt gerade jemand Wasser aus einer Pumpe, da stehen wieder Kinder rum. Es geht auch niemand zur Seite, weil es wird einfach erwartet, dass die Autos drumherum fahren. Es kommt auch gar keiner auf den Gedanken, irgendwie Anstalten zu machen, hier mal von der Straße zu gehen. Ist halt schon lustig. Ja, Zurück dazu, wenn man die Mitarbeiter hat und die dann zu den Familien fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass zu großen Festivitäten wie dem Mondfest beispielsweise oder TED fest in Vietnam, also Chinese New Year, dem chinesischen Neujahrsfest beispielsweise, oder Weihnachten oder Ostern im christlich geprägten, auf den christlich geprägten Philippinen stattfinden, dass dann einige der Mitarbeiter einfach kündigen oder gar nicht mehr kommen. Ja, die werden dann durch die Familie so eingenordert, dass die irgendwie... Völlig andere Ideen haben und wenn man die dann irgendwo nochmal anspricht, falls man zu, die Mitarbeiter zum, zu greifen bekommt, dann haben die nicht mal einen neuen Job. Die können ja einfach aus der Laune heraus, weil ihnen irgendwas nicht passt, oder irgendwie der Vater oder die Oma gesagt hat, du musst jetzt auf dem Feld arbeiten oder du musst jetzt dieses und jedes Mal auf den Hund aufpassen. Und dann sind die weg. Das muss man wissen. Was bedeutet, es hat einen äh, äh, nicht unerheblichen Einfluss auf die Budgetbildung. Also jeder, der eine normale Budgetplanung macht, plant ja mit äh, Mitarbeitern entsprechend ein und es gab vor 15 Jahren eine Regel in Vietnam, dass man Stellen dreifach besetzen muss, weil nach kürzester Zeit, also man, man macht einen Auswahlprozess und dann hat man drei Leute, die in die engere Wahl kommen, die nimmt man dann und dann weiß man schon, einer äh, schafft sowieso nicht, der macht nach kürzester Zeit die Grätsche auf gut dort und wird einfach nicht mehr kommen. Dann hat man zwei und die sind sehr wichtig, die müssen untereinander miteinander konkurrieren. Es ist völlig verfehlt zu glauben, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin alleine mit guten Zureden diesen Job mit Inbrunst macht. Das machen die genau sechs Monate, wenn die, bis die Probezeit vorbei ist. Nach sechs Monaten, einem Tag, fällt die Arbeitsleistung rapide ab. Die Fehlzeiten erhöhen sich und irgendwann sind die Leute auch weg, weil sie dann nach acht Monaten einfach eine deutliche Gehaltserhöhung erwarten. Denn sie sind ja jetzt Senior nach acht Monaten und wissen eigentlich, wie alles geht. Also das muss man wissen. Und äh, das ist aber eigentlich, eigentlich heute gar nicht so das Thema. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt natürlich. Das ist ja ein Business-Podcast, äh, technischer Vertrieb international und soll so ein bisschen an diese Geflogenheit in diesen Ländern heranführen. Aber ich bin ja immer noch auf dieser nicht endenden Straße. Hier wird gerade wieder gegrillt und Fiesta gemacht, Karaoke. Da werden die Gläser hochgenommen. Das ist ja gut in Deutschland Schweiz, auch nicht anders abends, am Freitag zumindest, ist ja auch völlig in Ordnung, aber die Slalomfahrt geht weiter, liebe Leute. Ich bin ja mal gespannt, wann ich da ankomme. Also, Fischfarm Maria Fatima Uzi, meine Geschäftspartnerin, hat die Farm ja dort, ich weiß gar nicht, wie genau wie groß die ist. Ich, also, ich dachte, das ist so ein kleiner Tümpel, aber dann war, die, war das irgendwie so groß, dass das zog sich dann Hunderte von Meter lang. Ich bin ja mal gespannt und werde darüber berichten. Und ähm, wie gesagt, diese Nebengeschäfte haben dann viele Leute. Aber es ist auch eine Chance, weil man damit auf einmal Nebeneinkünfte nicht nur für die Mitarbeiter erzielen kann, man kann das auch selber geschäftlich nutzen und, äh, und fördern. Also wer die Möglichkeit hat, kann das ja fördern und den Familien der Mitarbeiter eine Möglichkeit geben, dort Zusatzeinkommen zu erzielen. Man muss aber selber die Connections haben. Wenn man die nicht hat, äh, nützt einem, was alles nichts weil die Leute, oh jetzt kommt hier gerade ein kleines Mofa vorbei mit abgesäbten Auspuff, hat man wahrscheinlich gehört, weg sind die beiden, weil die Mitarbeiter sowieso ihr eigenes Ding machen. Und da kommt ein weiterer Tipp, ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, bei welchem Tipp ich bin, Nummer drei oder Nummer vier oder drei plus, one more thing, wie Steve Jobs sagen würde, jeder Mitarbeiter, der eine Verantwortung hat, irgendetwas einzukaufen, wird sein eigenes Ding drehen. Also man soll nicht glauben, wenn eine Pumpe eingekauft wird, dass dann auch der normale Preis gezahlt wird. Es wird immer Der Mitarbeiter wird immer versuchen, selber Geld abzuzweigen. Auf welche Art auch immer. Ob das über Ersatzteilgeschäfte ist, über zu, äh, weitere Zugeständnisse. Immer. Ich habe das noch nie anders erlebt. Und äh, das ist ein Naturgesetz in diesen Ländern. Und das muss man wissen und einkalkulieren. Kann man das abstellen? Nein. Kann man das irgendwie eindämmen? sehr schwer. Kann man das akzeptieren? Eigentlich nein. Muss man das akzeptieren? Ja. Weil anders kann man hier überhaupt keine Geschäfte machen. Und äh, das bringt uns wieder zurück zum Geschäftsmodell. Geschäftsmodelle funktionieren halt in solchen Schwellen- und Entwicklungsländern nur, wenn sie so außergewöhnlich sind und Nischen besetzen, dass man entsprechende Gewinnmargen erzielt, wo man solche Verluste einfach abfedert. Auch durch Diebstahl. Äh, man kann äh, Überwachungssysteme einführen. Ja, dann brauche ich aber jemanden, der mein Überwachungssystem auswertet und permanent vorm Bildschirm sitzt. Der Typ sitzt aber mit den Mitarbeitern beim Mittagessen und natürlich werden die dem am ersten Tag schon die schönsten Hähnchenschenkel hinpacken hin, hin und am nächsten Tag gibt es Lachs und dann gibt es noch. Äh, in Deutschland würden wir sagen, die selbst eingekochte Marmelade. Also der Typ wird so verwöhnt von allen Mitarbeitern, dass der nach drei Tagen die Seiten gewechselt hat und nicht mehr die Interessen des Arbeitgebers vertritt, sondern die Interessen der Arbeitnehmer. Habe ich alles selber miterlebt. Ja, das heißt, dieses Überwachungssystem wird sehr, sehr kostspielig, wenn man das wirklich durchziehen will. Da ist es eventuell billiger, einfach den Verlust in Kauf zu nehmen und zu sagen, okay, Schwund gibt es immer und den akzeptiere ich ganz einfach. Ja, ich komme der Fischfarm näher und ich bin ja dabei sind das ja gar keine Fische. <lacht> es ist ja eine Seafood-Farm, Das sind Krabben und äh, also Kustentiere und ich glaube, wir sind jetzt irgendwie fast schon da, sehe ich gerade hier. Ja, liebe Leute, ich bin angekommen. Es ist ja kaum zu glauben. Die letzte haben, äh, also Bodenschwelle habe ich gerade ähm, überwunden. Meine Partnerin Maria Fatima Usi ist bereits am Einwinken und ich berichte in der nächsten Folge, was ich da alles erlebt habe und wie die Ernte ist und ob das wieder in den Export geht und ob die Gewinnmarge wieder so exponentiell hoch ist. Und dann gebe ich vielleicht noch einen Tipp, wie man das in sein Geschäftsmodell integrieren kann und da Profit fürs eigene Unternehmen draus schlagen kann. Das war mal die Live-Reportage aus dem Auto aus Pampanga, der Provinz, einer der Gründungsprovinzen der Unabhängigkeit 1898 von den Spaniern. Aber auch das ist wieder eine andere Podcast-Episode. Hier live von den Philippinen. Falls Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, die zugegebenermaßen etwas anders geartet ist, dann ja, folgen Sie einfach dem Kanal und ich freue mich auf die nächste Folge und äh, verbleibe wie immer als äh, Ihr Andreas Klipp. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/slash Bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.